0: Dzień dobry, nazywam się Wojciech Lamik, jestem radcą prawnym i przewodniczącym Komisji do Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej przyokręgowej i Zbieraców Prawnych we Wrocławiu. Witam serdecznie w przedostatnim w tym sezonie odcinku podcastu Prawa Nowe Technologie. Jest ze mną mecenas dr Gabriela Barr, radca prawny, partner zarządzający w Szostek Barr i Partnerzy, specjalistka m.in. z zakresu sztucznej inteligencji, własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych. Dzień dobry, Gabrysiu.
1: Dzień dobry. Bardzo mi miło, że znowu mogę gościć podcastu. Tak,
0: już po raz trzeci, Gabrysiu. I dzisiaj jest kolejny specjalny odcinek. W październiku, już zmierzającym końcu 2022 roku, miało miejsce w Gdańsku wydarzenie nazwane BAL. Oczywiście jest wiele bali, ale tutaj jest to akronim od Business Algorithm ILO. Część członków naszej komisji, w tym ty i ja, byliśmy obecni w tym wydarzeniu. I była to, przynajmniej moim zdaniem, świetna impreza poświęcona zagadnieniom na styku Prawa i biznesu nowych technologii i przyciąga wielu ekspertów z całego świata. I to wydarzenie odbyło się w ramach szeroko zakrojonych obchodów w 40-lecie istnienia samorządu radców prawnych. I BAL będzie oczywiście punktem wyjścia do refleksji nad przemijającym rokiem pod kątem prawa nowych technologii, ale także pod kątem wyzwań w nadchodzącym 23 roku. No ale o tym wszystkim porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem. Marta darga zdraganik radca prawny, doktor nauk prawnych, absolwentka studiów podyplomowych, prawo nowych technologii w Nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk, stypendyska China Youth University of Political Studies w Pekinie, wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, zastępca przewodniczącej Komisji ds. nowych technologii, członek Komisji ds. Spra- współpracy z zagranicą oraz Komisji ds. Do Doskoleń zawodowego przy okręgowie zbieraców prawnych w Gdańsku, pełnomocnik zarządu spraw współpracy z Chinami, co dawcy pomoże. Cześć Marto, miło Cię znowu widzieć.
2: Cześć, dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Mieliśmy lekkie problemy techniczne z tutaj scaleniem się online, ale już mamy to za sobą. Na szczęście możemy przejść do naszych pytań, a troszeczkę ich się zebrało. Jak już wspominałem wcześniej, bardzo cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tym wydarzeniu w PAL, jak było się w Gdańsku. I powiedz mi, proszę, Marto, ta konferencja była poświęcona sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwu. Opowiedz nam, proszę, pokrótce, jaką rolę pełniłaś i co się działo podczas tej konferencji?
2: Tak, konferencja była dużym wysiłkiem naszej Komisji do Spraw Nowych Technologii. Ja miałam przyjemność być w ścisłym komitecie organizacyjnym. No i pracowałam przy konferencji od początku to znaczy od samego pomysłu, później tematyki, jaką chcemy poruszać, po prelegentów, których chcielibyśmy zaprosić. Konferencja miała na celu podjęcie takiej próby, delikatnej próby zbliżenia biznesu i prawa, ponieważ tak jak wiemy, tutaj sztuczna inteligencja no to na każdym kroku to tę sztuczną inteligencję, słyszymy o sztucznej inteligencji, niestety często na wyro. Więc naszym, wydaje mi się, ambitnym, dosyć celem było przybliżenie zarówno prawnikom tego biznesowego punktu widzenia i biznesowego zastosowania i wykorzystania i możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja i rozwiązania dotyczące cyberbezpieczeństwa, a z drugiej strony dla biznesu, żeby spojrzeli na te kwestie od naszej strony, nas jako prawników. I zrozumieli niektóre ograniczenia, które mają się pojawić, związane ze sztuczną inteligencją, ich przyczyny, dla których muszą się pojawić. No i też tak, żeby zrozumieli nas prawników, nasze, nasze postrzeganie, bo ono się nieco różni od tego biznesowego podejścia, nasze postrzeganie tych elementów związanych ze sztuczną inteligencją czy też cyberbezpieczeństwem. Ponadto tym, co było takim podstawowym założeniem naszego komitetu organizacyjnego konferencji było to, żeby przedstawić różne punkty widzenia w sensie różnych doświadczeń, prawników z różnych stron świata. Dlatego zaprosiliśmy... Chińczyków, prawników z Hongkongu, zarówno ze Stowarzyszeniem Prawników z Hongkongu, jak również ze Stowarzyszeniem Prawników Szenzy. Nasza okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku ma podpisane porozumienia o współpracy. Już od 2017 roku współpracujemy. Także tutaj chcieliśmy przedstawić punkt widzenia i doświadczenia chińskie, ponieważ tam Wykorzystanie w Chinach i w Hongkongu, wykorzystanie sztucznej inteligencji, czy tych właśnie tych rozwiązań opartych o, o, o tak zwaną sztuczną inteligencję, o machine learning, w kwestii związane z blockchainem, smart kontrakty, one są na porządku dziennym w, w systemie. Sądownictwa w wymiarze sprawiedliwości w Chińskiej Republice Ludowej. Tutaj mamy zupełnie do czynienia z różnym od naszego systemem prawnym, inne tam są uwarunkowania, inne możliwości wprowadzenia pewnych rozwiązań, w tym właśnie opartych o sztuczną inteligencję. Wymiaru sprawiedliwości. Niemniej jednak konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń prawników i przedstawicieli biznesu. Grono międzynarodowych specjalistów, praktyków miało możliwość wymiany doświadczeń, a także podzielenia się swoimi obawami i wyzwaniami, jakie stoją przed nami jako prawnikami ale też strona biznesowa przedstawiła nam swoje oczekiwania i te zagrożenia, które dostrzegają z punktu widzenia biznesu. Także wydaje nam się, że to połączenie prawników i przedsiębiorców Zaowocowało ciekawymi dyskusjami. Konferencja miała charakter stacjonarny, to też nad czym bardzo nam zależało, ponieważ pod jak koronawirusa, spotkań online, była to doskonała okazja do networkingu, dlatego bardzo się cieszymy, że oboje mieli, mogliście i poświęciliście czas, żeby wziąć udział w tej konferencji. Także mam nadzieję, że to był wartościowy czas dla Was.
1: Tak, no na pewno był to czas bardzo wartościowy, mnie osobiście się bardzo podobało i w zasadzie chciałam zapytać, czym ta konferencja wyróżniała się według ciebie na tle innych tego typu wydarzeń, ponieważ wydarzeń dotyczących sztucznej inteligencji jest obecnie bardzo dużo, nie tylko sztucznej inteligencji, w ogóle nowych technologii, prawa nowych technologii, na pewno o części z tych rzeczy, którymi konferencja się wyróżniała, już powiedziałaś, czyli po pierwsze wydarzenie było międzynarodowe, po drugie mieliśmy możliwość spotkania się w offline, tak zwanym, po trzecie mieliśmy połączenie biznesu i prawników, czyli no też fajne, fajne miejsce, fajne przestrzeń do networkingu, ale też myślę, że warto powiedzieć o gościach, no i być może o innych aspektach, które uważasz, że były wyjątkowe właśnie w porównaniu
2: z innymi konferencjami tego rodzaju. No bardzo się cieszymy, że udało nam się zebrać tak różnorodne grono w sensie międzynarodowym. Bardzo też się cieszymy, że profesor Manuel de Santos przyleciał do nas z Alicantem i mu bardzo napiętego grafiku udało się na zasadzie na, na jeden dzień przylecieć do Gdańska, żeby wygłosić swoje poglądy i swoje postrzeganie tego, co się dzieje aktualnie w związku z nowymi technologiami. Profesor DeSantis jest wybitnym specjalistą od prawa własności intelektualnej. Jako pierwszy z przedstawicieli europejskich prawników, pierwszym członkiem Stowarzyszenia Własności Intelektualnej w Chinach. Ma ogromne doświadczenie właśnie na tym rynku chińskim również. Z naszego lokalnego greckiego podwórka profesor Brodeski i profesor Wiewiórowski, który jest Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, również byli takim, takie mieliśmy założenie, byli takim, takimi głosami wprowadzającymi do bardziej szczegółowych zagadnień. Połączenie doświadczeń chińskich prawników, doświadczeń prawnika, który na co dzień pracuje w jednej z największych firm technologicznych na świecie, to znaczy w firmie Tencent, która ma swoją siedzibę w Shenzhen. Popraw mi proszę
0: Marta, jeżeli się mylę, to jest firma, która odpowiada za między innymi gry komputerowe na przykład, Te tak? gry
2: komputerowe są twórcami najpowszechniej w Chinach używanej aplikacji komunikatora, w zasadzie WeChat, który już jest daleko, dawno temu przestał spełniać funkcję, tylko komunikatora już w zasadzie jest jednocześnie portfelem, badu kontaktów, wymianą doświadczeń. Wszystkie nasze tak naprawdę aplikacje, z których korzystamy, typu Instagram. Twitter, Facebook i tak dalej, no to one nie funkcjonują, jakby nie, nie są blokowane w Chinach, a WITAT spełnia, jakby, funkcję wszystkich, wszystkich tych, których my znamy. Jest takie połączenie, to właśnie ten, ten odpowiada, jest twórcą tej aplikacji. Jeśli chodzi o tutaj przedstawicieli tak zwanego zachodniego świata, to mieliśmy zaszczyt że zgodził się wziąć udział w naszej konferencji profesor Baeza, który jest profesorem informatyki i na co dzień wspiera startupy w Dolinie Krzemowej. Ma bardzo duże doświadczenie w wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w praktyce, a, a zajmuje się przede wszystkim etyką sztucznej inteligencji. Na przyszły rok już mamy ustalone, że przyjedzie do nas na stacjonarni. Nie będzie, nie będzie to online spotkanie. Także tutaj z racji tego, że nadal mamy obostrzenia związane z pandemią, no to tutaj chińscy goście byli online, Część międzynarodowych specjalistów, tak jak pani Carmen Real ze Stoni, czy profesor Benham z Niemiec, byli, byli stacjonarnie. Tak jak wspomniany również profesor De Santer. I to, co wyróżniło tę konferencję, to jest właśnie to, o czym, o czym przed chwilą powiedziałam i, i też zauważyliście, że to podejście prawno biznesowe plus różne punkty widzenia z różnych stron świata no bo tutaj jeśli chodzi bardzo nam zależało na tym żeby prawnicy z Chin wzięli udział no bo tak jak już wspomniałam tam zupełnie mamy inne inne możliwości wprowadzania rozwiązań opartych o systemy sztucznej inteligencji niż tutaj w Europie. Nie mamy takich ograniczeń, nie ma tam takich ograniczeń jak u nas. Oczywiście tam nie ma, nie ma ustawy o ochronie danych osobowych, pracują nad tym intensywnie. Niemniej jednak znany i social scoring, i face recognition, które w Chinach po raz pierwszy, jakby od, od dawna stanowią taki punkt kontrowersyjny, No jakby tutaj wiadomo, że w w naszych warunkach europejskich te rozwiązania no to nie nie, nie mogą być zaadaptowane takie po prostu wprost. No niemniej jednak ten punkt widzenia Chińczyków i ich poziom zaawansowania w stosowaniu rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję w wymiarze sprawiedliwości w naszej ocenie był wartością dodaną tej konferencji.
0: Jasne, ogólnie rzecz ujmując sama konferencja dwudniowa zresztą składała się z szeregu paneli i tutaj chciałem szczególnie zwrócić uwagę, byłem też na tym panelu obecny, na panelu związanym z Legal Tech, a jest on dla nas też, jako dla Wrocławia szczególny z tego względu, że Gabrysiu byłaś moderatorem tego panelu i proszę Cię i teraz właśnie oddaję głos Gabrysi powiedz mi proszę Gabrysiu można wstreścić ten fragment tej konferencji, jakie były najciekawsze punkty, jakie pojawiły się w w ramach tego panelu prokurowanego przez Ciebie, bo sama jesteś specjalistką z tego zakresu, więc pytanie, czy coś Cię w ogóle zaskoczyło tam, czy pojawiły się jakieś nieoczywiste głosy?
1: Rzeczywiście miałam przyjemność moderować panel dotyczący Legal Tech i bardzo tutaj jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, to było naprawdę fajne doświadczenie, bardzo ciekawi ludzie, z którymi można było podyskutować również przed samym panelem. Ja miałam w panelu trzy Osoby. Miałam Jeffa Cao, właśnie z wspomnianej firmy Tencent, właściwie z Instytutu Naukowego, z Instytutu zajmującego się badaniami nad etyką sztucznej inteligencji Tencent. Dariusza Szostka, profesora Uniwersytetu Śląskiego mojego wspólnika też tak przy okazji i teraz... Gwoli ścisłości. Gwoli ścisłości, tak. Cyber Science, czyli takiego, takiego konsorcjum pomiędzy właśnie Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską i Akademią Ekonomiczną, czy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, więc takie fajne interdyscyplinarne podejście tutaj prezentujemy i profesora Przemysława Apolańskiego, który jest z kolei zarówno prawnikiem jak i informatykiem i jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego. No i oczywiście od lat zajmuje się również prawem nowych technologii i bardzo mocno zajmuje się legaltech'em, ponieważ pracuje dla wydawnictwa Beck i no i tam jakby wdraża te rozwiązania Ligaltechowe, i komercyjnie je wprowadza na rynek. Więc jakby każdy z tych prelegentów miał trochę inne spojrzenie, trochę inny background, że tak się wyrażę. I jeśli chodzi o pana Jeffa Cao, to mówił to, co mnie zaciekawiło w jego, w jego przemówieniu, a mówił on o zastosowaniu w narzędzi legaltech, w sądownictwie, w arbitrażu i w online dispute resolution, czyli w tym takim online'owym rozpoznawaniu sporów. Koncepcja sądów metaversum. Mnie osobiście jest bardzo bliska takie podejście do myślenia o sądzie przyszłości jako usłudze, nie jako miejscu. Dlatego jakby dla mnie ta koncepcja jest yy, nie jakaś wywrotowa, tylko po prostu jest to nat- naturalną konsekwencją rozwoju technologii, że w przyszłości nie będziemy choć, chodzić do sądu. Chodź jeszcze
0: kilka lat no, choć jeszcze kilka temu tak naprawdę było to czymś kompletnie abstrakcyjnym, tak, jeszcze abstrakcyjnym. Jeszcze na prawda,
1: ja myślę, że w ogóle w dalszym ciągu, wiecie, no, my trochę żyjemy w takiej bańce informacyjnej, nam się wydaje, że my, że wszyscy żyją nowymi technologiami, no, to, to nie jest tak oczywiście, bo wiele osób albo się ich tych nowych technologii boi, albo uważa, że to są jakieś wymysły, że jakaś moda, która minie, no, ale tak się nie stanie, a to, tak się nie stanie i i o tym z kolei mówił profesor Szostek, że to jest przyszłość, która nas czeka, czy tego chcemy, czy nie. Jeżeli nie podążymy jakby za, za tymi nowymi trendami, jeżeli nie będziemy chcieli stosować tych nowych technologii, czy to w naszej pracy jako radców prawnych, czy też w sądownictwie, to po prostu nasze sądy pozostaną niewydolne i, i jakby zostaniemy w ogóle w tyle. Tak? Chociaż i tak wiemy, że dużo pozostawia do życzenia stan sądownictwa już dzisiaj. No i wreszcie to, co z kolei jest moim konikiem, profesor Sostek mówił również o inteligencji rozszerzonej, o centaurach AI, czyli o tym, że sztuczna inteligencja nie musi nas zastąpić, żeby była powszechnie stosowana czy też efektywnie stosowana w wymiarze sprawiedliwości, wręcz przeciwnie, powinniśmy współpracować ze sztuczną inteligencją, czyli wykorzystywać ją do zwiększenia swoich własnych zdolności poznawczych i brać z niej to co najlepsze, czyli szybkie przetwarzanie danych, przetwarzanie ogromnych ilości informacji, wyciąganie z nich wniosków, które umykają ludzkiemu umysłowi, ludzkiemu oku, czy wyciąganiu, poznawaniu tych zależności, których których my nie widzimy, a pozostawić kwestie jest właśnie związane z tak zwanym czynnikiem ludzkim, empatią, kreatywnym myśleniem człowiekowi. Bardzo ciekawe problemy natury technicznej przedstawił profesor Polański, który z kolei mówił o przeprowadzaniu dowodów przed sądem, gdy mamy do czynienia na przykład ze sztuczną inteligencją opartą o sztuczne sieci neuronowe. I jako, że profesor Polański ma właśnie to wykształcenie również informatyczne, to jakby łatwo mu było opowiadać o tym, że tak naprawdę z technicznego punktu widzenia, czy też z praktycznego punktu widzenia, no to będzie... Wyzwanie, bo do tej pory tak naprawdę no nikt, ja nie słyszałam do, do tej pory, do, do momentu kiedy usłyszałam Przemka Polańskiego właśnie poruszenia tej problematyki, bo pięknie wszystko wygląda na papierze, ale kiedy przychodzi do praktyki może to być bardziej złożone. No więc wszystkie te tematy były bardzo ciekawe, aczkolwiek każdy z panów prelegentów miał trochę inne podejście do tematu. Chyba
0: zwłaszcza profesor Polański i profesor Szostek tam mieli troszeczkę punktów stycznych ze sobą.
1: Tak, ale profesor Polański koniec końców bardzo też zaskakująco odniósł się do tej propozycji regulacji sztucznej inteligencji na sam koniec i w ogóle powiedział, że jest to niepotrzebne i i (grym) i tak dalej, więc więc to też taki, taki mocny akcent był na koniec.
2: Także, tak Czasem trzeba biećki w
0: mrowisko. No, oczywiście. No tak, ale o tym
2: mówią praktycy. O tym tak jak tutaj my na Politechnice Gdańskiej wszyscy inżynierowie, którzy zajmują się sztuczną inteligencją, to mówią o tym, że wy prawnicy ciągle nam chcecie utrudniać.
0: Niszczycie biznes, hamujecie rozwój. Tak, tak, tak. Coś w ten To deseń. jest prawda,
2: ale z drugiej strony to jest to, o czym Gabrysia powiedziała, że prawnicy trochę się obawiają tych nowych technologii, to jest cały czas, nie wiedzą o co chodzi sztuczna inteligencja, to hasło, no to wyskakuje już nam prawie z lodówki, że z reklam się dowiadujemy, że lodówka ma sztuczną inteligencję, to nie jest prawda, oczywiście, bo spety marketingowe, po tym, jak będzie pewnie uchwalony te akt o sztucznej inteligencji troszeczkę Spausują te, te marketingowe, to tak mi się wydaje, przynajmniej, bo, bo to się będzie wiązało oczywiście z dodatkowymi obowiązkami, jeżeli firma będzie wykorzystywała rozwiązanie oparte o wcisnące inteligencję. No niemniej jednak, wydaje się, że naszą rolą. E, nas jako właśnie członków Komisji Nowych Technologii, czy tutaj profesor Soszostek, czy czy właśnie doktor Gabriela Bar, czy profesor Polański, to to Wy jesteście tymi pionierami tak naprawdę w Polsce. Też z jednej strony rozpowszechniania tej wiedzy, a z drugiej strony przystępny sposób tłumaczenia prawnikom i nie tylko, na czym polegają te, te rozwiązania? No bo tutaj no niestety, to nie wiem czy, czy się ze mną zgodzicie, że, że no, rozmawiając z praktykami, którzy nie mieli doświadczeń związanych to chociażby z obsługą firm, które, które wykorzystują pewne rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, no tutaj jakby jest ciężko szukać punktu stycznego. I zrozumienia, no bo często, tak jak z moich obserwacji wynika, i tutaj u nas w dyskusji naszej Komisji Gdańskiej, że często mylona jest po prostu ta cyfryzacja, informatyzacja z, z nowymi technologiami, właśnie z, z sztuczną inteligencją, to przecież nie sztuczna inteligencja.
0: Zdecydowanie, ale też abstrahując w ogóle od tego, że masz rację, Marto, jakoby po prostu przedsiębiorcy chcieliby tak być fans i modni, tak, Dlatego posługujemy się zwrotem sztuczna inteligencja. Ale później okazuje się, że gdyby rozłożyć te założenia konkretnego projektu, konkretnego działania na czynniki pierwsze, okazuje się, że to nie jest stricte sztuczna inteligencja, to jest właśnie pewna forma jakiegoś bardziej zaawansowanego algorytmu tak, ale który ma charakter powtarzalny kompletnie. No, tak. I opiera się na du- przetwarzaniu dużej ilości danych, popraw Gabriel, jeżeli się tyle.
1: Nie, no jasne, tak jest. To, to, sztuczna inteligencja jest słowem kluczem. Poza tym tak naprawdę jednym z największych punktów spornych, jeśli chodzi też o negocjacje tekstu rozporządzenia projektu rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji, są właśnie kwestie definicyjne, tak? Nie, nie mamy jakby trudno, trudno jest dojść członkom Rady Unii Europejskiej, członkom Parlamentu i Komisji jeszcze do tego jaka powinna być definicja sztucznej inteligencji. Ale, Wydaje się, że ale... dosyć
2: chyba już do porozumienia w tym komunikacie, prawda, 6 grudnia, <śmiech> tutaj yes. najświeższy ten wniosek i, i to wspólne stanowisko Rady to do definicji. Miejmy no, no, nadzieję, że tak. już nie będzie zmieniane. To...
1: No, to, to jest wspólne stanowisko, tak, ale tak, to, to jeszcze tak. dalszy ciąg prac legislacyjnych tak. nad tym nie przesądza nie nie jeszcze. Tak.
0: Także Dokładnie, zobaczymy.
1: Tak. tak czy inaczej, bardzo... Ciekawe było z mojego punktu widzenia na przykład, jak szerokie spojrzenie mieli profesorowie właśnie Manuel de Santes, Real i Zdzisław Brodecki, którzy, o których już wspomniałaś, którzy występowali na tej konferencji i właśnie po, Ich podejście mnie urzekło tym, że nie tylko oparte było na prawie czy czy normach prawnych, ale właśnie na na filozofii, na etyce, na pewnych zjawiskach społecznych, które w związku z rozwojem technologii się pojawiają Jak ty, Marto, zauważyłaś, jak prawnicy i inne osoby, nieprawnicy, którzy występowali na konferencji, jak mówili o sztucznej inteligencji, o bezpiecznym jej zastosowaniu, czy to były podobne głosy twoim zdaniem, czy podejście do tego tematu różniło się pomiędzy różnymi prelegentami?
2: No moim zdaniem, co do istoty, było, by ma, mieli wspólny punkt, punkt e, e, widzenia. No niemniej jednak, tak jak, tak jak zauważyłaś, i profesor Dziś Brodecki, i profesor Manuel de Santes e, weszli na, nazwałabym to poziom wyżej w tej analizie i, i e, przedstawianiu w ogóle zagadnień związanych ze sztuką ten poziom filozoficzny bez którego tak naprawdę no, ciężko jest zrozumieć o to tyle, tyle zachodu, o to tyle dyskusji, dlaczego są te, te spory, no bo tak naprawdę te kwestie związane z przyszłością, czy właśnie to co wspominałaś, czy sztuczna inteligencja, to, to profesor, o czym profesor Żostek też wielokrotnie mówi, że nie zastąpi przecież nas ludzi, no bo, no bo prawdopodobnie nie zastąpi, no bo przynajmniej nie, nie, w tym, nie w tym stuleciu. Kwestie dotyczące bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa. Tu ciekawe się wydaje podejście tutaj ostatniego, jednego z ostatnich prelegentów drugiego dnia, z, który mówił o zastosowaniu rozwiązań kwantowych. Tutaj to szyfrowanie kwantowe, no to już będzie zupełnie inny inny poziom wyższy. Prawnicy Część prawników, oczywiście nie wszyscy, była nieco przerażona na koniec, na koniec tego drugiego dnia, co do, jakby już stopnia zaawansowania tych niektórych rozwiązań dotyczących właśnie kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem. No bo tutaj kwestie dotyczące sztucznej inteligencji, to tak jak, tak jak, tak jak już powiedzieliśmy dzisiaj, no dla prawników, którzy nie mają doświadczenia, w obszarze informatyki, czy nie, też nie, nie obsługują podmiotów, które e, wykorzystują sztuczną inteligencję e, do, do, do swoich pewnych algorytmy, e, które, e, które m, jakby m, mogą być właśnie określone mianem sztucznej inteligencji, nałożenie, kwestia tych e, smart lodówek, czy, czy innych smart e, urządzeń, e, no, to, e, no to tutaj Wydaje mi się, że możemy dokonać takiego podziału na tych prawników, który, którym otworzyły oczy niektóre rozwiązania przedstawiane przez firmy, nie przez prawników, którzy zrozumieli, na czym polegają te nowe technologie, czy też właśnie ta sztuczna inteligencja. A z drugiej strony tych prawników, którzy mają doświadczenie już związane z nowymi technologiami, ze sztuczną inteligencją, z zagadnieniami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa, oni jakby mogli mogli spojrzeć tak trochę z lotu ptaka na te zagadnienia i te problemy i wyzwania, z którymi będziemy się w najbliższym czasie mierzyć. Także wydaje mi się, że co co do istoty, co do tematyki samej konferencji, to gdzieś tam zrozumienie było, było i te rozmowy w kuluarach też wiele, wiele dały, no bo część uczestników, radców prawnych czy prawników, adwokatów też, z którymi rozmawialiśmy, którzy nigdy wcześniej nie jakby no, ani w praktyce, ani w teorii, ani w, teoria, w swoich hobby, też nie, nie zajmowali się sztuczną inteligencją, to jakby mieli taki dzięki tym rozmowom, dzięki tym wystąpieniom poszczególnych panelistów, mieli możliwość zapoznania się z tym, co co nas czeka tak naprawdę. No i na czym powinniśmy my jako prawnicy również zacząć jednak się skupiać, żeby móc też świadczyć usługi w odpowiedni sposób, również dla tych firm technologicznych, których będzie coraz więcej na siłą rzeczy. Także tutaj myślę, że... Że było wiele, wiele głosów zrozumienia, ale też, no żeby nie, nie tutaj ten odbiór był, żeby jakby był naprawdę zróżnicowany, no bo też część uczestników, ja osobiście słyszałem, jak mówili, że to są jakieś zbyt, zbyt takie futurystyczne poglądy, czy to turystyczne podejście do tych zagadnień, że to tak naprawdę trochę przesadzamy z tą istotą tych tych wyzwań, czy też zagadnień, z którymi się będziemy mierzyć.
0: Jasne i teraz jeśli chodzi o same wyzwanie właśnie, bo nadchodzący 2023 rok to będzie wiązał się z wieloma zmianami, wieloma wydarzeniami, wieloma nowościami siłą rzeczy. Powiedz mi Marto, które z nich powinny szczególnie zainteresować naszych kolegów, radców prawnych?
2: No ja myślę, że tutaj to co, to, co już z Gabrysią, wspomniałyśmy czym wspomniałyśmy, te kwestia, kwestie legislacy, prac legislacyjnych, dat, aktem o sztucznej inteligencji wydaje mi się, że powinniśmy my jako prawnicy na bieżąco śledzić co tam się będzie działo, no to trochę dość do, do, długo trwano z uwagi chociażby to, co powiedziała przed chwilą Gabrysia, na z uwagi na to, jest nawet spory co do, to do defini- samej definicji. No ale mamy przecież akt o usługach o, o cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych. To będzie duże wyzwanie dla. Dla... E-commerce,
0: szczerze e- powiedziawszy przede wszystkim.
2: Dokładnie tak, także tutaj tu kwestie czy e- platform, to już nie, nie mówię o, o gigantach, o tych gigantach e- Facebook e- i tak dalej, no bo to, to jest oczywiste, to w praktyce, w naszej praktyce to, to nie będzie się tak często przewijało, ale, ale te plat- wszystkie platformy całe e-commerce jak najbardziej, przecież przecież mamy mnóstwo podmiotów świadczących, świadczących usługi e-commerce'owe także musimy być jako my, jako, jako prawni, czy na bieżąco um, musimy, na pewno będą, będą przedsiębiorcy jak to zawsze bywa z takimi z nowymi regulacjami, potrzebowali naprawdę wsparcia no, będą, będą prawnego, zwłaszcza, zwłaszcza prawnego no i kwestie, kwestie właśnie związane z dodatkowymi obowiązkami, jeżeli właśnie akto o sztucznej inteligencji będzie, no już no te prace są zaawansowane, będą pewnie teraz bardziej zaawansowane. Tutaj kwestia przygotowania się poszczególnych firm wykorzystujących rozwiązania oparte o, o sztuczną inteligencję tak, aby w momencie kiedy kiedy rozporządzenie wejdzie w życie, żeby byli gotowi tutaj też naszym zadaniem jest, żeby przede wszystkim edukować i rozpowszechniać tę te, te wiedzę, no bo, no bo tutaj jednak konsekwencje dla naszych klientów mogą być no, dosyć nieprzyjemne, jeżeli, jeżeli nie, nie zastosowują się do wymagań nałożonych tymi aktami prawnymi.
1: To ja może jeszcze bym uzupełniła, jeśli mogę tak się wtrącić, że Jeszcze dla sztucznej inteligencji, jeśli na tym się skupiamy, to znaczenie będzie miał bardzo również Data Governance Act. Pamiętajmy, że rozporządzenie już weszło w życie 23 czerwca, ale zacznie obowiązywać 15 miesięcy po wejściu w życie. No więc mamy cały przyszły rok na przygotowanie się do tego i tutaj mamy nowe usługi, między innymi pośredników, którzy będą zajmowali się taką działalnością powiedzmy jak brokerzy danych. Tak, można można tak to nazwać, ale istotą tutaj jest dostęp do, dużo większy dostęp do danych, do danych, które już istnieją i które mogą być wykorzystywane przez różne podmioty sektora również prywatnego, właśnie między innymi do rozwoju systemów sztucznej inteligencji, a do tego pamiętajmy, mamy świeżą, całkiem świeżą AI liability Directive, czyli dyrektywę o odpowiedzialności o, to poza, będzie też mm, temat poza, rzeka. poza kontraktowej, dokładnie o sztucznej inteligencji, ale wprost nie jest y, związana ze sztuczną inteligencją, ale będzie do niej miała zastosowanie, pamiętajmy Product liability Directive, czyli dyrektywa o odpowiedzialności za produkty niebezpieczne i rozporządzenie, to ona jest w tej chwili, mamy tą dyrektywę, ale ona jest w tej chwili zmieniana, tak trwają prace legislacyjne nad jej zmianą i mamy jeszcze również under construction, że tak powiem, czyli w toku prac legislacyjnych, general product safety regulation, czyli rozporządzenie o ogólnym bezpieczeństwie produktów, które będzie miało w szczególności w odniesieniu do konsumentów znaczenie. No i ostatnia rzecz, która ma znaczenie dla sztucznej inteligencji to Data Act, który też jest dosyć szybko procedowany i który umożliwi wymianę danych i udostępnienie stroną trzecią danych wyprodukowanych, że tak powiem, przez różnego rodzaju urządzenia internetu rzeczy i industrialnego internetu rzeczy. Więc tak naprawdę tych wyzwań jest tak dużo, że jak z mojej perspektywy na to patrzę, to myślę sobie, jak to w ogóle można ogarnąć, więc... I
0: szczerze powiedziawszy, ciekawe, czy będzie można powiedzieć, że jestem specjalistą jako prawnik tak, z zakresu sztucznej inteligencji, czy to już będzie zbyt szerokie pojęcie, tak? bo Dokładnie. można być praktycznie, wchodząc na to, ile jest tych w ogóle tych aktów, że załóżmy, jedna osoba jest od przetwarzania danych w osobach w związku ze sztuczną inteligencją, druga, że jest od tak. odpowiedzialności cywilnej, prawnej. Tak, etyki, z etyki, tak. Na mhm. Tak, inna, z kolei etyka, mhm. więc y, odnoszę wrażenie, że w ogóle regulacje, dotyczące sztucznej inteligencji, rozkład, rozrastają się wykładniczo tak naprawdę, że jest mhm. bardzo ciekawy, co na pod koniec lat dwudziestych tego wieku, ile już będzie regulacji w tym zakresie. Pamiętajmy, dodajmy sobie jeszcze jakieś potencjalne, już nie tylko unijne, ale też jakieś regulacje krajowe, jakie mogą się potencjalnie pojawić w tym zakresie, co już będzie naprawdę w pewnym momencie wyzwaniem dla e, prawników, którzy będą obsługiwać takie podmioty świadczące usługi w zakresie sztucznej inteligencji.
1: Super, brzmi bardzo pociągająco,
0: powiem Ci.
2: Tak, Pociągająco, ale tak, zatrważająco tak, jednocześnie przed nami
0: tak, ale jeszcze przychodzi mi to głowy, że musimy zwrócić uwagę, już abstrahując od regulacji e-commerce, jeszcze przy okazji, tak? czyli dyrektywą Omnibus, na przykład e, kwestii związanych z, z zmianami przy usługach cyfrowych, ale e, czy też zmian w dyrektywie towarowej, przez to ulegnie zmianie w znacznej mierze kwestie reklamacyjne w kodeksie cywilnym i też ustawie prawa konsumenta. Ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę na cyberbezpieczeństwo, ponieważ wiadomo, już mamy. E, na ukończeniu bodajże, albo już już rozpoczęło, jest już ogłoszona w Eureksie dyrektywa NIST-2 przecież, tak? Która też bardzo poważnie wpłynie na cyberbezpieczeństwo. Czyli i i tak na dobrą sprawę niewiele miesięcy zostanie, żeby odpowiednie podmioty mogły wdrożyć te zabezpieczenia wymagane przez ten akt unijny. Nie mówiąc już w ogóle o tym, że w dalszym ciągu jako prawodawca Polski procedujemy jeszcze zmiany, które weszły przed dyrektywą NIS-2, tak, więc troszeczkę nasz ustawodawca ma do ręce pełne roboty w tym zakresie, także jestem troszeczkę jednak w respekcie co do zbliżających się wyzwań, bo zauważcie, mam sztuczną inteligencję, mamy i, i, i wszelkie zakresy, mamy e-commerce, mamy cyberbezpieczeństwo, mamy portale internetowe, dużo tego będzie i to w sam jeden tylko 2023 roku, początek 2024 roku.
2: Tak, czyli to nieuniknione, że, żeby no w zasadzie większość prawników, no pomijam tych prawników, którzy specjalizują się wyłącznie w sprawie e, rodzinnym, choć na przykład, e, to, to większość, większość z nas, praktyków, będzie miało do czynienia w ten czy w inny sposób z tymi nowymi technologiami, czy właśnie ze sztuczną inteligencją, czy zagadnieniami związanymi z cyberbezpieczeństwem. Tak jak powiedzieliśmy, no, zagadnienia sztucznej inteligencją to jest bardzo szerokie pojęcie. To już nie jest tak naprawdę specjalizacja, tylko tylko pewna pewna gałąź się tworzy nowa, także no zobaczymy jak to wszystko y, się potoczy, ale no tak jak tak jak rozmawiamy, ciekawe czasy zarówno dla naszych klientów, ale też dla nas jako prawników, no musimy się cały czas być na bieżąco, nie możemy, nie możemy tutaj y, y, poprzestać na, na dotychczasowej wiedzy, no bo co chwilę nowe akty y, prawne, unijne no, no nasz, tak jak powiedziałeś Wojtek, nasz ustawodawca no troszeczkę ma pełne ręce roboty, więc to też będzie, będzie wszystko trwało No, także ciekawe czasy przed nami.
1: Tak, ale myślę, że warto też mówić o tym, że nie tylko musimy się skupiać teraz na aktach prawnych, ale powinniśmy się skupiać też na zmianie sposobu myślenia. Klienci odczekują od nas, że będziemy ich doradcami w biznesie, partnerami, który, którzy, rozumie, którzy rozumieją technologię, którzy mają interdyscyplinarne podejście, czyli nie wystarczy już być tylko prawnikiem w dzisiejszych czasach tak naprawdę. Trzeba rozumieć sens tego, co robi nasz klient, żeby mu umieć, umieć doradzić tak naprawdę. Więc stąd pojawiają się różne projekty, między innymi projekty unijne, czy też bardziej komercyjne projekty, w których się łączy te, te zdolności. Tak? Czyli mamy połączenie osób, które, są, które programują, tak? które, które są data scientistami, które są etykami, które są prawnikami, które są menadżerami. I to jest myślę też kierunek dla nas, że, że, że nie powinniśmy się ograniczać ograniczać do, do prawa, ale też zdobywać pewne dodatkowe kompetencje, które pozwolą nam lepiej wykonywać ten zawód. No dobrze, to chyba jeszcze powiedzieliśmy sobie już o wyzwaniach, więc myślę, że Tobie Wojtku oddam głos i ostatnie pytanie.
0: Zdecydowanie tak. Marto powiedz mi proszę, przyszły rok będzie kolejną okazją, żeby odwiedzić konferencję Bali już drugą edycję. Powiedz nam proszę, czego się możemy spodziewać po niej? Co daje udział w takim wydarzeniu i czy warto polecić ją radcom prawnym?
2: Oczywiście, bardzo dobrze. Zachęcamy do, do udziału. W, na początku, Pewnie w styczniu podamy już ko, ko, bardziej konkretną datę. Najprawdopodobniej będzie to listopad przyszłego roku. Jeśli chodzi o formułę, to również naszą ambicją jest, żeby była to formuła stacjonarna. Prawdopodobnie no, zniesione obostrzenia w Chinach kwestia przylotu, to to nie byłby problem później powrotu do Chin i kwarantanny to był problem w tym roku. W przyszłym roku wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli gości stacjonarnie z Chin. Również profesor Baeza, o czym już wspomniałam, z Doliny Krzemowej obiecał, że że już ma zabukowany wstępnie termin na na przylot na naszą konferencję. Będzie to doskonała okazja do networkingu, wymiany doświadczeń, chcemy jeszcze bardziej nastawić się na aspekty praktyczne, tak aby była to okazja do wymiany i znalezienia tak naprawdę płaszczyzny porozumienia między prawnami jako prawnikami, ale również to, o czym przed chwilą Gabrysia powiedziała, żeby jednak zbudować te kompetencje, uprawników, interdyscyplinarność, żeby zrozumieć to, czego oczekują przedsiębiorcy. Dlatego też chcielibyśmy zaprosić również przedstawicieli przedstawicieli firm, które wykorzystują czy to uczenie głębokie, czy w swoich rozwiązaniach, czy to 16 sieci neuronowe, nie tylko tu z naszego polskiego ogródka, ale również, również zagranicznych gości. Jeszcze wspomnę, że jedna z firm, która była, której dyrektor był inteligentem, u nas na konferencji z firmy Bilon została w ostatnim czasie wybrana przez Komisję Europejską, pokonała 75 innych konkurentów i zostanie dostawcą technologii blockchain. Także tutaj... Także świetny sukces firmy. Będzie to jedna z trzech firm, które będą budowały infrastrukturę opartą na architekturze blockchain dla Unii Europejskiej. Także naprawdę ogromny sukces. Mamy nadzieję, że również w przyszłym roku przedstawiciel firmy Biron zaszczyci nas swoją obecnością i coś więcej nam opowie o właśnie tych technologiach blockchain, no bo w tym roku też też był to, to przedmiotem selekcji, no niemniej jednak blockchain, smart kontrakty i te wszystkie zagadnienia z tym związane, no też są dużym wyzwaniem dla nas jako dla prawników, dlatego chcielibyśmy skupić się tak jak ta pierwsza edycja była, miała taki charakter dosyć wprowadzający, przedstawiający różne punkty widzenia, chcielibyśmy aby ta druga edycja była już skupiała po prostu specjalistów od konkretnych od konkretnych zagadnień, też pewnie inaczej będą podzielone bloki i tematyczne. Również przewidujemy dyskusję. Myślę, że więcej czasu będzie na dyskusję tym razem, no bo jednak wymiana doświadczeń, poglądów i to, że zagraniczni goście będą tutaj na miejscu, też będzie taką wartością dodano. Także tutaj imprezy towarzyszące również przewidujemy, które umożliwią networking z naszymi prelegentami. Także już teraz serdecznie zapraszamy. Co do konkretnej daty, pewnie to będzie około, około połowy listopada przyszłego roku. Tak celujemy.
0: Doskonale. Nie wiem jak tego prosił, ale ja już jestem zainteresowany wzięciem udziału w tym wydarzeniu.
2: Oczywiście, z
1: przyjemnością. Serdecznie zapraszamy. Serdecznie zapraszamy. <śmiech> e,
0: jasne. I cóż, zmierzamy w takim razie do końca naszego odcinka, Marto, bardzo dziękujemy Ci za udział w nagrywaniu tego podcastu. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. W ogóle składam na Twoje ręce, na ręce przedstawiciela Komisji Spraw Nowych Technologii przy ORP Gdańsk za organizację tego wydarzenia. Było świetnie. Kabrysiu, Tobie dziękuję za współprowadzenie dzisiejszego odcinka.
1: Dziękuję
2: bardzo. Ja bardzo dziękuję, dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Jest mi miło. Ja bardzo Wam dziękuję i bardzo się cieszę, że byliście z nami w Gdańsku. To prawda, jako, jako ściśle organizatorzy ja gdzieś tam biegałam i nie miałam okazji na dłuższą rozmowę, ale myślę, że w tym roku będzie, będzie, będzie więcej tej okazji na tej tego, przyszłorocznej konferencji. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę również na współpracę z Waszą Izbą i, i mam nadzieję, że jeszcze dużo spotkań i ciekawych ciekawych wydarzeń przed nami, także mam nadzieję, Jasne. że będziemy mogli ściśle współpracować, bo u nas też się dużo dzieje, no pewnie, pewnie w najbliższych tygodniach będziemy się dzielić tym, co tu planujemy i będziemy bardzo prosili o, o współpracę w niektórych, niektórych, tych co ciekawszych, ciekawszych inicjatywach.
0: Możecie być tego pewni. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Chciałem też podziękować naszym słuchaczom za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam do odsłuchania poprzednich epizodów naszego podcastu. I cóż, kolejny odcinek będzie już po świętach, przed Nowym Rokiem. Wobec tego chciałbym wszystkim życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowych, szczęśliwych i wesołych świąt, spędzmy w gronie najbliższych, żebyśmy sobie chwilę jednak odpoczęli od pracy i wszelkich zmartwień, I po prostu, żeby kolejny rok nadchodzący był znacznie lepszy od obecnego. I cóż, wszystkiego wszystkiego dobrego i do usłyszenia już niebawem.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia.